0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG
1: nas últimas décadas foi registrado um aumento na procura pela carreira de educação física e uma das possíveis explicações para isso é a expansão do mercado fitness mas o curso de educação física aborda muito mais do que a saúde física já que é multidisciplinar e envolve o diálogo com as diferentes áreas do conhecimento como ciências humanas ciências da saúde ciências exatas filosofia e artes também vamos falar sobre sobre a possibilidade de mudar de nome diretamente no cartório e sem advogado. Não saia daí, o Mundo FG já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo FG de hoje. Ótima tarde para quem acompanha a gente na TV e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Ana Clelma e hoje apresento o Mundo FG. Vamos receber agora os nossos convidados para falar do tema de hoje. Sejam bem-vindos. A gente está aqui aqui com a gente para debater o assunto. Hugo Leonardo, ele é professor da Faculdade de Educação Física e Dança e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Educação da UFG.
2: Bom dia, Ana. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga contribuir aí com o programa.
1: Com certeza. Está com a gente também o Roberto Furtado, doutor em Educação Física e professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Tudo bem? Seja bem-vindo também ao programa de hoje.
0: Tudo bem, bom dia. Agradeço o convite.
1: Nós que agradecemos. Hugo, eu começo com você. Fala pra gente o que, que pode se esperar de um curso superior em Educação Física.
2: Boa, Ana, é... E telespectadores, né? Ah, bom, o curso de educação física, ele é bastante complexo, ele é, como você mesmo iniciou dizendo, né? Ele é uma área que se comporta, se articula, se constitui de uma maneira multidisciplinar. Então, muitas vezes, é? há algumas representações a respeito desse curso que diz respeito a, aos modos como as práticas corporais, a atividade física, exercício físico, e as atividades esportivas acontecem no cotidiano, mas o curso de educação física lida exatamente com um processo de formação profissional baseado em em três pilares importantes, entendo eu, Né? Uma, uma, uma formação fundamentada em bases científicas e epistemológicas, consolidadas no campo das ciências humanas e das ciências da saúde, um diálogo com a filosofia, com as artes também. É uma, uma formação técnico-profissional vinculada ao trato, do que a gente chama de cultura corporal, para atender as demandas sociais nos mais variados campos, né? isso significa tratar do esporte, do lazer, da ginástica, do exercício físico com demandas relacionadas à saúde, a estética, ao rendimento esportivo, à educação, à cultura e ao lazer, né? E um elemento que nós entendemos que é fundamental, né? Não há trato é, profissional, pedagógico, do conteúdo da cultura corporal que não esteja vinculado com, um compromisso, com compromissos ético-políticos com a sociedade. Então, o que se espera da formação em educação física, especialmente na Faculdade de Educação Física e Dança, é uma formação bastante consolidada cientificamente, pedagogicamente, no trato da cultura corporal, e uma formação para a cidadania. Né? Esses três elementos são elementos constitutivos da nossa... daquilo que se espera num curso de Educação Física, ou daquilo que a gente se propõe a fazer na nossa faculdade.
1: Roberto, a gente está vendo aqui que é um curso bem completo, né? Mas a expansão do mercado fitness, né? Ele teve um boom aí nos últimos anos. Eu tava lendo um dado que entre 2000 e 2015 teve um crescimento um número de profissionais de educação física de mais de 300%. Você acha que esse boom no mercado fitness atraiu pessoas querendo aí cursar educação física?
0: Com certeza. Esse boom do mercado fitness, ele começa principalmente a partir dos anos 1990, né? Ali na década de 90 do século anterior, as academias ginásticas se expandem com muito, muita força, né? Aqui em Goiânia também, no Estado de Goiás também, acompanhando aí tendências mundiais, na verdade, né? Porque isso não é um fenômeno brasileiro. E aí, o, o, de lá para cá, né? nessas últimas duas décadas, esse, essa expansão apenas se consolidou, ampliando e, e adquirindo um novo perfil de, de trabalho né que que o a, cada vez mais o a figura do personal trainer passou a ser uma figura mais é, presente mais requisitada né enquanto que que até, até os anos 80 e próprios anos 90 esse esse mercado e o profissional de educação física trabalhava mais diretamente vinculado às academias de ginástica é, já no, no, no momento atual ainda há a presença desse profissional vinculado à academia ginástica, mas também há uma, uma ampliação do que hoje a gente conhece como o personal trainer, né? Que é o, esse trabalhador autônomo sem vínculo, né? Isso tem aí é, impactos diversos, né? Na própria condição de trabalho do sujeito, na própria proteção social, né? Pensando na sociedade como um todo. E também tem impacto na formação, né? Porque esse, esse trabalhador autônomo, ele... ele ele inspira, né, de certa forma, uma uma perspectiva na na juventude, né, uma uma perspectiva diferente de trabalho, né, um certo desejo de de, de trabalho em algo sem vínculo empregatício, né, o que é uma armadilha, na verdade. né. Mas a juventude, em geral, ela perspectiva um pouco essas possibilidades e isso impacta na busca pelo curso de educação física também por esse viés, né, um viés de, 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 de estudantes que buscam, se consolidar, né, buscam se formar visando esse mercado específico do fitness, né, que, como eu disse, hoje está muito marcado né, por essa figura do personal trainer, o trabalhador...
1: Certo. Certo. Professor Hugo, eu gostaria que você complementasse, é, falando, explicando para quem está em casa, as diferenças né, em quem é formado na área da licenciatura e do bacharelado em educação física, onde vão atuar esses diferentes profissionais.
2: Então, Ana... É... Essa é uma questão bastante importante e bastante polêmica na área de Educação Física. Há ou não a diferença de demanda de formação em função do do campo de trabalho, né? Até recentemente, nós do curso de Educação Física, da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, mantínhamos duas duas, formações, né, bacharelado e licenciatura com enfoques distintos, inclusive, né, havia um enfoque uh, em função da legislação, uh, em que a licenciatura está direcionada para atuação no mundo escolar, né, e a opção da nossa faculdade uh, na formação, né, nos eixos formativos do nosso curso estava muito mais voltado para o campo da saúde pública, Ah, ou seja, da da intervenção dos professores de educação física no âmbito da saúde pública e dos interesses na área da saúde, dialogando com o campo né, teórico-metodológico chamado saúde coletiva, mas atendia esse debate, de algum modo atendia esse debate, que é incontornável aí do do acesso profissional a, esse, a aquilo que eu vou chamar aqui de mercado da vida ativa, né? Não é só o fitness, tem todo um conjunto de expressões aí desse, desse mercado da vida ativa que envolve fitness, wellness, esporte de aventura e vai se compartilhando cada vez mais. Então, assim, eu quero dizer o seguinte... Né, a formação, hoje, ela aponta para um eixo básico, né? primeiro para uma identidade profissional. Né? Precisamos entender que, em larga medida, o campo de atuação ou a característica da formação em educação física está direcionada para uma atuação uma intervenção pedagógica. Então, né, o professor, a professora de educação física que intervém nos diferentes campos de trabalho, trabalha com ensino. Né, ensino, instrução e etc. Então, essas competências, essas habilidades pedagógicas, elas são fundamentais em qualquer lugar, seja numa academia ginástica, seja numa, num, num, num campo de recreação em lazer, seja na escola. Obviamente que há diferenças em função ah, da natureza do trabalho em cada um desses lugares, mas a competência pedagógica é, está, está presente em cada um desses lugares. Né? Como eu disse antes, a intervenção em educação física, né, ou a, a, a intervenção profissional é o trato pedagógico daquilo que a gente chama de cultura corporal, que é o universo dessas práticas corporais que, que são né mediadas com diferentes finalidades. Então, ah, há diferenças? O que há? diferenças são de demandas de mercado, né? Ah, do ponto de vista da formação, o que nós entendemos é que é preciso... Garantir uma formação ampla, sólida, com diferentes saberes que permitam que os professores e as professoras de educação física, a partir da formação inicial, com sua inserção no mercado de trabalho, se especialize nas demandas específicas. Então, eu diria o seguinte, né? Hoje, a a nossa proposta de formação é uma proposta que busca garantir na faculdade de educação física e dança Uh, os saberes necessários, os conhecimentos necessários, as habilidades técnicas necessárias para intervenção profissional, para o trato uh, pedagógico do, do conteúdo relacionado à atividade profissional da educação física nos diferentes campos de saberes, uh, eu diria, do, campos profissionais, perdão, eu diria então que Uh, aqueles saberes que são necessários, seja no âmbito das ciências da saúde, seja no âmbito das ciências humanas, seja no âmbito das ciências pedagógicas, são elementos constitutivos da nossa formação para atuação em qualquer campo. Né? E eles estão presentes hoje, por exemplo, na nossa formação. Né? numa formação que, a gente, que o estudante vai encontrar, por exemplo, desde fisiologia, do exercício... Até saberes no campo da psicologia da educação ou mesmo da psicologia relacionada à saúde, né? Passando aí por por elementos didáticos, pedagógicos e outros.
1: Continuamos falando da da questão da área de atuação, né? Do do profissional e de educação física. Onde que ele pode atuar para além desses espaços né, da escola, da academia, que a gente está tão habituado aí a, a, a conhecer. Roberto, você pode falar um pouco para a gente sobre isso?
0: Bom, é, de uma maneira geral, a gente poderia. A gente, nós podemos organizar, né, distribuir esses campos de atuação profissional em, em quatro grandes áreas. Né? A educação básica, aí, aí a licenciatura tem esse foco maior, a saúde, e aí a saúde, a gente pode. É, compreendê-la, né, nós precisamos compreendê-la de uma forma ampla, né, no, no, o fitness está ali como um, do, um dos elementos, a academia de ginástica, mas também o âmbito da saúde pública né, e outras possibilidades é, é, de trabalho na saúde, tanto em, em, em serviços a partir da, da lógica da atenção primária, né, até, é, até instituições que atendem complexidades maiores né, é, no serviço de saúde, é, o lazer e o esporte. Né? Então, esses quatro grandes áreas, né? educação, saúde, esporte e lazer. Né? É, no âmbito do lazer, a gente destacaria é, tanto a inserção relacionada com, com o turismo, inserção relacionado com clubes recreativos, com associações que promovem, é, empresas privadas, associações que promovem é, possibilidades de, de, de ações recreativas para o seu público, o próprio sistema S, né, SESC, SESI, enfim, é uma gama aí de possibilidades no âmbito do lazer, assim como no âmbito do esporte, o próprio sistema esportivo que vai, do do ponto de vista da organização de um treinamento esportivo, que vai desde a iniciação iniciação esportiva até o treinamento de alto rendimento, né, então esse âmbito do esporte também, as escolinhas de futebol, escolinhas de, de basquete, escolinhas de vôlei, escolinhas de iniciação esportiva na, no, no, na própria ginástica é, é, em outras práticas corporais que vão sendo esportivizadas, né? É, também é um âmbito de, de atuação profissional e isso vai da iniciação senti da iniciação, desculpa, iniciação esportiva até a, a, o aperfeiçoamento e o alto rendimento esportivo, né? Então também há a inserção profissional em clubes esportivos direcionados a competições de alto rendimento, como é o caso, do, no caso aqui de Goiás, né? os clubes de futebol, né? a preparação física, o trabalho como fisiologista nos clubes, é, é, e também atletas né? de alto rendimento, na natação, no atletismo, e aí o, o, o profissional de educação física trabalha, tanto como técnico, né? o preparador técnico, como o preparador físico, né? são possibilidades de trabalho é, é, distintas, e, e compondo a equipe multiprofissional de uma, de uma instituição esportiva né? É, também a fisiologia Como eu já disse, tem sido ocupada Bastante também por profissionais de educação física Nessas equipes de alto rendimento Então são essas quatro áreas de uma forma geral Educação, saúde, esporte e lazer
1: Bom, a gente continua com vocês tá? Aguardem só um pouquinho Porque daqui a pouquinho a gente Continua essa conversa
2: Estamos apresentando Mundo UFG Na universitária
1: Estamos de volta com o Mundo FG de hoje e o assunto do programa é ensino e atuação profissional na área de educação física. Envie suas perguntas ou comentários para os nossos entrevistados pelo 629-9181-1406 ou então pela transmissão ao vivo no YouTube, Facebook e Twitter. Nós estamos conversando com o Hugo Leonardo, que é professor da Faculdade de Educação Física e Dança e do programa de pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Educação da UFG e com Roberto Furtado, doutor em Educação Física e professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Sejam bem-vindos novamente aqui para a gente continuar a nossa discussão. Bom, eu continuo com você, professor Hugo, fala pra gente sobre, você começou falando, né, da questão da formação humanizada, né, é, qual que é a importância dessa formação, aqui a gente tá falando da FEFD, né, é, para esses, esses estudantes e principalmente essa formação atrelada à saúde também, que é uma das áreas que a gente viu aí, né, de atuação do educador físico.
2: Sim, é... é... É, bom, é, primeiro a gente precisa entender um pouco de que o objeto, né, essa, essas questões que você coloca, ela até conversava um pouco antes com o Roberto, são questões muito polêmicas dentro do curso de educação física. Então, né, como qualquer área tem suas polêmicas na definição né, da forma de atuação, dos critérios e dos eixos da formação profissional. Mas para dialogar diretamente com a sua pergunta, a gente precisa entender primeiro assim, do que trata a educação física. Né? É, se né, os, os instrumentos de trabalho do professor, da professora de educação física, é, são as várias manifestações da cultura corporal, como ele está dizendo: o esporte, a ginástica, a dança,. É, os exercícios físicos, enfim, né, um universo de de manifestações culturais que tem no corpo e no movimento suas formas de expressão. Por outro lado, a finalidade, né, o objeto do trabalho do professor e da professora de educação física é o ser humano. né? O que que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos um processo por intermédio da, da intervenção profissional com essas manifestações culturais, nós desenvolvemos um processo de formação e desenvolvimento humano. Então, quando a gente pensa formação e desenvolvimento humano, a gente precisa discutir é, não apenas né, a transmissão cultural, que é um elemento característico do processo de formação humana, mas também pensar a saúde como um elemento necessário ao processo de desenvolvimento da nossa vida humana. Não. Então, a educação física lida com, com esses elementos que não, é, que não, não se constitui apenas só com, com a saúde, né, mesmo com a, uma compreensão muito restrita de saúde, né, uma, um atrelamento, por exemplo, imediato é, entre atividade física e saúde, que é né, uma representação mais comum a respeito dessa relação, mas nós lidamos com o âmbito do processo de produção da saúde no interior de um conjunto de possibilidades em que a educação física pode colaborar. Então, por exemplo, né, se nós entendemos saúde a partir de uma perspectiva da determinação social da saúde, a apropriação do conhecimento, a, o acesso ao saber científico, a, a, a possibilidade da prática dos exercícios físicos como como inerente a a políticas públicas de acesso a esse saber, o esporte como uma possibilidade de de se relacionar com o mundo. Tudo isso compõe uma noção mais ampla de saúde que né, está diretamente relacionada a condições econômicas, sociais, políticas e culturais. Então, essa discussão que nós fazemos de saúde... Uh, uh, no âmbito da educação física, está, de alguma maneira, relacionada diretamente com aqueles dois aspectos que eu comecei dizendo, né, com o, o nosso trato, o trato profissional, o trato pedagógico da educação física, é trabalhar com processos de desenvolvimento humanos. Né? Então, nesse lugar da formação, que é o que você pergunta, nesse lugar da formação, é, é fundamental que nós... Uh, no processo de formação, tanto inicial como continuada, os professores e as professores de educação física tenham um amplo conhecimento a respeito da constituição do processo de formação cultural, do, do processo de desenvolvimento uh, relativo a determinados segmentos próprios uh, do processo de produção da saúde. Então, né, consolidar o argumento, acho que o Roberto, inclusive, pode ajudar a complementar essa ideia, né, é, formação e saúde, na, no nosso entendimento, são elementos próprios do processo de formação ah, na, no campo da educação física, né, tanto, tanto portanto, ah, o, o trato pedagógico da educação física, ou o trato profissional da educação física, é fundamentalmente lidar com um âmbito que a gente chama na área da saúde e de educação em saúde.
1: Essa essa visão, né, essas mudanças na visão aí, como que os os docentes eles veem também tudo isso? Como que. Porque assim, a gente está falando de um um curso, né, a licenciatura em educação física, que forma para formar também, né, mais para frente como que tem sido essa visão para eles ali na prática também da sua atuação no no mercado, enfim, na sua atuação no dia a dia? Roberto, Ah, Roberto, isso.
0: (risos) Bom, eu estou entendendo que você está perguntando em relação aos egressos, né? Ou aos docentes, aos egressos. Bom, é, é... o fato é que o o egresso, né, o profissional, o professor de educação física, ele lida com uma prática social. né? O o trabalho dele, a atuação profissional dele são instituições sociais e em relação permanente com o público, né, com pessoas. Então, um conhecimento de forma mais abrangente, né, ampliado, é fundamental para essa atuação profissional. né? Não, não, Não basta... É, determinados conhecimentos específicos sobre o funcionamento do organismo humano, sobre a própria organização técnica da prática corporal que ele vai trabalhar. Ele também precisa de um conhecimento sobre a relação social como um todo. né? E, e é por isso que a dimensão pedagógica também é fundamental, exatamente porque essa ação profissional, né? essa atuação profissional no campo da educação física, ela está sempre lidando com sujeitos, com pessoas, com o público, né? E, e, e esse caráter né, demanda, portanto, uma formação ampla, né? uma formação humana, porque nós trabalhamos no o nosso público-alvo, né, o nosso público final da nossa atividade profissional, são pessoas. Né? E é claro, a gente tem que compreender, portanto, as, as pessoas, para buscar compreender na sua integralidade. E o curso, nesse sentido, tenta contribuir com essa compreensão na integralidade. O que, que significa a integralidade? Né? A integralidade do corpo humano, da vida humana e da sociedade. Então, a organização, os órgãos e sistemas, a fisiologia, a anatomia, a biomecânica do movimento, todo esse conjunto de conhecimentos que estão relacionados com com o próprio funcionamento do corpo humano e da da prática corporal, né, do tema da cultura corporal que vai ser trabalhado, é fundamental. Do mesmo modo, um conjunto de conhecimentos que vai lidar, contribuir com que o profissional compreenda essa relação humana que ele estabelece com o sujeito que está ali e o lugar da instituição que ele trabalha no meio social, se é uma instituição de lazer, o que ela representa na nossa sociedade, se é uma instituição de saúde, o que isso isso significa, se é uma instituição de educação, o que isso significa. Então, esse campo de conhecimento, do ponto de vista mais social, é fundamental também. E, nesse sentido, a gente espera que o nosso egresso, que o profissional, né, que o professor formado pela UFG, né, ele, ele tenha esse perfil mais amplo de atuação, né? que ele ao mesmo tempo domine as dimensões da sua sua prática profissional, que que são relacionadas com esses conhecimentos de origem da ciência da natureza, e também com os conhecimentos de origem né, das ciências humanas e sociais, e isso se reverbere na sua prática profissional no dia a dia. Contribuindo, inclusive, para uma melhor compreensão da sua finalidade, da sua finalidade profissional e ética no público e na instituição onde ele está atuando. né? E aí, como isso isso é aceito, como isso é recebido e como isso se desdobra na prática profissional de cada um dos nossos egressos, aí é papel de de pesquisas, né? pesquisas que vão avaliar e analisar como que tem sido o desdobramento disso no mundo do trabalho.
1: Certo. Bom, professor Hugo, a sua área de estudos também é na área da psicologia, né? Fala pra gente sobre a questão de como que a educação física auxilia na saúde mental das crianças ali nas nas escolas, né? A gente está falando aí. Certo,
2: Ana. Bom, é é preciso entender que né, o, o debate mais consolidado da área, né, um debate mais sedimentado da área, é que há uma associação aí entre níveis de de atividade física, por exemplo, né, e a produção produção de de hormônios que que lidam com com, o comportamento, com a sensação de bem-estar, né. Isso, de certo modo, já, já está consolidado aí no campo dos estudos da relação entre atividade de saúde, atividade física e saúde, né, por exemplo, a produção de endorfina, serotonina, adrenalina, por intermédio de uma quantidade e é, de uma frequência de exercícios físicos, né. Porém, né, porém nós entendemos que, que a saúde, o processo de saúde doença, né, ele é tanto quanto mais amplo do que exatamente um determinado, um determinado resultado metabólico da atividade física. Nesse sentido, compreendendo a saúde numa perspectiva ampla, né, como um processo baseado em condições sociais, em condições de trabalho, em condições educativas, em que o sujeito né, consegue satisfazer necessidades desses âmbitos, né, no campo do trabalho, da saúde, do lazer, da né, da cultura, né, quem que ele consegue se apropriar desses vários elementos no sentido de produzir riqueza, nós entendemos que, a, a educação física no âmbito da escola, como um elemento curricular, como um componente do currículo, contribui é, com o desenvolvimento humano, né? eu, quero, eu quero tratar mais desse perspectiva do desenvolvimento humano do que de uma noção de saúde restrita, né? Inclusive, para a gente não, não segmentar a noção de saúde entre saúde mental e saúde física, que essa é a nossa perspectiva. Então, nessa... Nesse nesse âmbito, né, tentando entender a saúde na sua integralidade, a educação física colabora exatamente no âmbito escolar na medida em que ele oportuniza os estudantes a se apropriar desses conhecimentos relacionados a, 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 aos saberes das práticas corporais e à cultura corporal, a usufruir isso de acordo com seus interesses e necessidades nos mais variados amplos e sentidos. Isso, inclusive, do campo do campo muito restrito da prática de atividades físicas ou do universo do uso do lazer, do tempo livre, enfim. Né? Então, a contribuição da educação física na saúde mental dentro do âmbito escolar diz respeito exatamente à possibilidade que ela tem de contribuir com o processo de desenvolvimento humano da criança, do jovem, da adolescente.
1: Certo. Bom, eu quero agradecer aqui, muito obrigada, professor Hugo Leonardo, por participar aqui e trazer essa discussão tão importante aqui para a gente.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Ana, ao ao Mundo UFG, à própria TV UFG... E a gente fica à disposição para novos diálogos, novos debates, assim que que vocês nos chamarem ou assim que entenderem. A FFD também agradece pela oportunidade de dialogar sobre o nosso projeto de formação.
1: Com certeza. Professor Roberto, muito obrigada também por vir aqui participar com a gente.
2: Muito obrigado. A gente
0: agradece a instituição, né, a FFD, essa oportunidade. E precisamos de de fato ampliar para cada vez contribuir para o espaço. O aparecimento público da da dimensão que é a educação física e e ampliar cada vez mais o debate, né, permitir acesso a outras pessoas, né, que é é o o público da TV UFG, sobre o que, que a UFG oferece em relação ao seu curso de educação física.
1: Tá aí, muito obrigada. Bom, e no próximo bloco nós vamos te orientar sobre a nova lei que permite mudar de nome sem aquela burocracia, sem precisar de ação judicial.
2: Estamos apresentando... Mundo UFG, na universitária.
1: E vamos conhecer agora o Laboratório de Musicologia
3: da UFG. Você é estudante de música ou se interessa pelo assunto? Conheça o Laboratório de Musicologia da UFG, localizado na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. O Laboratório de Musicologia Braz Wilson Pompeu, ou Labmus, É o primeiro e o único da região centro-oeste e da região norte que trabalha com foco no patrimônio musical de Goiás. Exercendo importante trabalho no patrimônio arquivístico goiano, na capital e em cidades que remontam ao ciclo do ouro, como Pirinópolis, Jaraguá, Itaberaí, Corumbá, Cidade de Goiás, entre outras. O Lab Musa abriga acervos, desenvolve pesquisas e capacita profissionais na área de tratamento de manuscritos, partituras e suportes audiovisuais. Além de divulgar documentos de produção de História da Música e da Cultura de Goiás e do Brasil, desenvolvendo um trabalho entre pesquisadores docentes e discentes dos cursos de graduação e de mestrado em Música da UFG. No laboratório, você pode encontrar diversos arquivos como discos de vinis, manuscritos, partituras, obras, documentos e arquivos da história musical goiana desde o século XVIII. Gostou do Muse e deseja saber mais? Acesse o site www.emac.ufg.br ou entre em contato pelo telefone 3521 1430 ou e-mail labemus.com Vamos ver
1: agora algumas dicas de leitura. A nossa primeira indicação é com a obra Julgamento no Velho Chico. O texto é uma reflexão sobre um espetáculo teatral com tom humorístico. A narrativa conta sobre o julgamento cristão da alma de três finados, Padre Cícero Lampião e Coronel Delmiro Gouveia. A obra promete traçar uma apologia inquestionável das trajetórias de vida das almas julgadas e criar uma narrativa engraçada e tranquila de ler. Nossa próxima indicação leva o título Muiraquitã. É uma obra desenvolvida na Universidade Federal de Uberlândia e apresenta peças Denúncia. Suas páginas contam vivências baseadas em crimes ocorridos na ditadura e que permaneceram sob a obscuridade. A obra busca estabelecer uma relação entre arte e direito, facilitando o entendimento do leitor. Agora eu apresento o livro Área Fértil, Jovens e Espaços de Sociabilidade, de Marcelo Perillo. O autor traz reflexões sobre as transformações ocorridas no espaço urbano e os processos de constituição dos ambientes. Para nortear o estudo, o autor observa as trajetórias dos interlocutores por estabelecimentos comerciais destinados a homossexuais e em outros equipamentos urbanos, em que as presenças e condutas deles não são esperadas. Essas e outras publicações você encontra no site editora.fg.br. Boa leitura! E agora, quem quiser mudar de nome, pode ir diretamente no cartório, sem advogado, e pedir alteração. Mas mas como que isso é possível? Nós vamos descobrir juntos com a nossa entrevistada de hoje, a Valentina Sintra, professora da Faculdade de Direito. Seja bem-vinda professora, tudo bem?
4: Tudo bem, é um prazer, uma oportunidade estar aqui conversando com vocês e descobrindo até coisas né, a respeito da nossa universidade, como o Labins, né? muito interessante, gostei muito de ouvir. E as suas dicas também, viu, literárias, excelentes, parabéns. Que ótimo, professora, que bom saber. Com muita alegria de poder falar sobre um tema tão importante, que é o nome natural das pessoas e a possibilidade da sua alteração agora de uma forma mais simples, né? simplificada. Então nós estamos falando da lei 14.382, que é uma lei recente, ela é de 27 de junho de 2022, então tem pouco mais de um mês. E é isso. Muito obrigada. Certo, professora
1: Valentina, começa então explicando para a gente como que funcionava antes, né, para a gente entender como que vai ser essa mudança e como que era antes, como que vai ser agora, como que funciona.
4: Bom, antes dessa, do advento dessa lei 14.382, o procedimento para alteração do nome era muito burocrático, uma vez que havia necessidade de se abrir um processo judicial onde era ouvido o Ministério Público antes do juiz proferir a decisão autorizando ou não a mudança tanto do prenome como também do sobrenome. Então essa lei ela dispõe sobre o sistema eletrônico dos registros públicos e sem dúvida ela modernizou quanto à questão de alteração, tanto do prenome quanto do sobrenome. Hoje, então, aquele interessado, aquela pessoa interessada, pode ir diretamente no cartório de registro civil das pessoas naturais e buscar a alteração, então, do seu nome. Mas, logicamente, que tem um uma série de previsões, de requisitos. Eu chamo a atenção que na lei antiga de registros públicos, que é uma lei de 1973, havia essa possibilidade de alteração quando o interessado, a pessoa, atingia a maioridade. E ela tinha apenas o prazo de um ano Era um prazo que ela perdia o direito após transcorrido um ano para buscar essa alteração. Então, hoje, independentemente de qualquer motivo e sem essa delimitação de prazo, a pessoa interessada poderá buscar, então, a alteração do seu prenome e também do sobrenome. Mas me permita né, esclarecer que quando a gente fala em prenome... Eu estou falando naquele primeiro nome, né, que geralmente identifica a pessoa, então vamos falar aqui do João, na Maria, muitas vezes a pessoa tem dois prenomes, né, Jorge Augusto, por exemplo, Maria Amélia, né, seriam exemplos aí de prenomes. E o sobrenome é o nome de família, então hoje há a possibilidade de se alterar tanto o prenome como também o sobrenome.
1: Você pode falar um pouquinho mais para a gente de quem pode buscar e fazer essa alteração e destacar os principais pré-requisitos aí, como você mesma citou, que existem alguns aí, né?
4: Bom, eu posso dizer que toda pessoa, ela tem direito ao nome e se ela... sentir né, necessidade em alterar, ela poderá fazê-lo. Ela deverá buscar, então, o cartório de registro civil de pessoas naturais, aonde foi feito o assentamento ou o registro do seu nascimento ou do seu casamento, e buscar junto com o oficial de registros essa alteração. Eu queria dizer que pode a primeira... causar uma primeira impressão de insegurança jurídica. né? Então a regra antes do advento dessa lei era do princípio da imutabilidade do nome social. E é um princípio de ordem jurídica justamente para evitar ah, fraudes, né, algumas simulações. Todavia, hoje... Entendeu-se né, que a pessoa, ela se não está satisfeita com seu próprio nome, ela pode buscar essa alteração. Só que toda vez que ela tirar uma certidão, todos os dados do antigo registro, né, o nome antigo, o número do CPF, o número da identidade, o número do passaporte, o número do título de eleitor com o nome antigo, tanto o prenome como o sobrenome, constarão de toda e qualquer é, certidão que se busque conseguir né, tirar. Isso é como uma forma, eu acredito, de segurança jurídica com aqueles né, que contratam com a pessoa que alterou o nome. Interessante também a gente observar que hoje... né, Aqueles que quiserem incluir o nome do padrasto, da madrasta, também poderão fazê-lo. Só que deverão fazê-lo de forma justificada e com o consentimento expresso desse padrasto ou dessa madrasta. Então você poderá acrescentar o sobrenome né, de um deles aí no seu registro civil. Logicamente que sem prejuízo, do sobrenome, do pai e da mãe. Mas então nós vemos é, alterações interessantes, né? É, eu observo que também em relação ao sobrenome, nós poderemos ter também alterações, é, lembramos né, que muitas vezes o registro é feito por um só dos cônjuges, então muitas vezes o pai faz o registro, mas coloca apenas o sobrenome, da sua família, né, e não acrescenta aí o sobrenome da mãe, da criança. Então, agora pode também ser feita essa alteração. Interessante que se um dos cônjuges não concordar com o nome atribuído ao bebê, ele terá 15 dias para ir ao registro e reclamar essa alteração. Se houver consenso com o declarante, o outro cônjuge que fez a declaração, que fez a escolha do nome, se resolve ali mesmo no próprio cartório, sem necessidade de mandar a questão ao judiciário.
1: Professora, paga alguma taxa, algo assim, tem algum valor?
4: Tem sim, a taxa de alteração, porque há inclusive uma necessidade de comunicação aos órgãos que se pediram, a carteira de identidade, o CPF, o título de eleitor, o passaporte. Então todos esses custos de informação que preferencialmente serão feitos eletrônicos são arcados pelo requerente. Ah, certo. E quero dizer né, que ficou também garantido o direito aí àqueles que convivem em união estável de agregar ao seu nome o sobrenome aí do companheiro ou da companheira.
1: Certo. Bom, professora Valentina, da Faculdade de Direito, que da UFG, muito obrigada por participar aqui com a gente e tirar essas dúvidas né, que a gente tinha em relação a isso. Muito obrigada por participar aqui.
4: Vocês pela oportunidade, parabéns pelo programa, excelente.
1: Que bom, que bom saber, conquistamos mais uma espectadora aqui. Bom, e se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui ao Mundo FG, entre em contato pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406. E aproveita para já baixar nosso aplicativo também. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. Você também pode nos acompanhar pelos 870 AM na Rádio Universitária, a partir das 6 horas da tarde. E se não conseguir acompanhar, não se preocupe, o nosso episódio estará disponível nas plataformas de áudio Deezer e Spotify. E eu fico por aqui, mas amanhã estamos de volta, te acompanhando no início da tarde, uma hora em ponto. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.
2: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.